0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Damián? No sé, Cali, cómo estoy. Hoy quizás eh, a la defensiva, digamos. Protagonista de ningún escándalo. Exactamente, exactamente, a
2: la defensiva, digamos, ya que es un episodio que con un tema complejo, ¿no? Acá estamos con Damián de Glaube, como siempre, en en esta tercera temporada de OP Podcast. eh... Que nos
1: salimos un poquito de la temática de los libros para temas muy puntuales. No, pero tiene que ver porque nosotros exactamente decimos,
2: bueno, autores, autoras de libros o de cursos. En este caso hay un curso muy
1: específico. Con un tema que es eh, también muy poco tratado en la comunidad política muy y muy en muy la tratado. opinión pública. Sí,
2: que tiene que ver con el escándalo. Vamos a ver la diferencia con crisis. Porque también hemos tenido algunos capítulos y vamos a tener algunos cap- episodios Estás adelantando con crisis. Pero para bueno. marcar las diferencias entre el escándalo... ¿Qué pasa con las estrategias de comunicación cuando asoma, irrumpe o se piensa que eh, se está en, en, en las proximidades de un escándalo? Exacto,
1: ¿no? incluso ahí invento una de, de mi área, Cali, cuando me dicen opinión pública, todo, hay muchos efectos también ahí que transitan, que una medición. Enseguida el escándalo no es lo mismo que cuando baja la espuma. Exactamente. Hay muchas cosas interesantes. En este episodio vamos a conversar con Braulio González. Exactamente, eh, expositor en las cumbres, especialista en escándalo, como bien dijiste también hace docencia y bueno esperemos que él nos cuente Yo creo que de este y que podcast, no haya ningún escándalo. En lo no, que pero creo que de este podcast puede
2: salir algo que siempre intentamos, no ordenarlos temáticamente por temporadas y por episodios para que sirvan como verdaderos cursos de capacitación, de aprendizaje, para los que quieren eh, profundizar un poco en los temas de comunicación política y opinión pública, escuchar a los principales especialistas sobre los distintos temas.
1: Exactamente.
2: Nosotros estamos dedicando esta temporada a autores y autoras de libros y también de cursos y de especialistas en ciertas temáticas puntuales. Ya, como te dijo Damián, estamos en la tercera temporada, así que hemos recorrido y nos interesaba mucho conversar contigo que estás con estos cursos, con con el, el episodio escándalo. Eh, sí, vaya
1: bueno, o sea, vaya que en Latinoamérica te metes en un tema eh, sí, sí, lamentablemente en todos lados, pero ya
2: en todo el mundo yo
0: creo que en todo el mundo eh, lo que pasa es que, digo pasa por hábitos y por conocimientos, tecnologías pasa por muchas cosas ¿no? y de verdad es políticas en fin pero claro que desde luego siempre es un tema complejo
2: Sí, porque se habla mucho de las estrategias que se desarrollan en campañas, incluso estrategias para la comunicación de gobierno y demás, pero ¿qué pasa cuando irrumpen estos escándalos? Y no sé si eh, asocias escándalos con crisis o puede ser un escándalo que no se convierta en crisis, digamos, ¿cuál sería esa diferenciación? Mira,
0: es, es importante eh, entender cuál es la diferencia entre una crisis y un escándalo, porque digo, ciert, ciertamente... Eh, un escándalo sí forma parte de esta secuencia de acontecimientos eh, eh, que pertenecen pertenecen a la esfera de la crisis. Pero el escándalo yo lo he diferenciado de manera muy clara de lo que es una crisis que que afecta a los gobiernos o a la política, que generalmente eh, se compone por factores, eh, eh, a veces son externos, a veces son internos, a veces tiene que ver con el funcionamiento de la política, a veces tiene que ver con la polarización que la política señala y promueve entre muchas otras cosas, ¿no? A veces son incluso fenómenos ambientales, sociales, económicos, etcétera. Pero la crisis tiene un componente muy particular que eh, justifica que, perdóname, el escándalo tiene un componente muy particular que justifica que se revise y se analice eh, en su propio espacio y que es el hecho de que se encuentra más vinculado a la esfera íntima, personal, al círculo cercano del poder, es decir, del político que se encuentra frente de un proyecto político. Esa es una diferenciación importante porque entonces no estamos hablando necesariamente del mal funcionamiento de un sistema político, sino de una situación eh, eh, que se origina por eh, una irrupción en la escala de valores o en el paradigma de valores que está vigente en ese momento en una sociedad y que ocurre en un espacio a veces privado, a veces secreto, a veces oculto, que no necesariamente Eh, está en la accesibilidad de de toda la ciudadanía sino que procura esconderse de los demás y eso hace una eh, particularidad eh, especial Eh, en una crisis pues a veces es mucho más compartido, mucho más visual digo evidentemente cada crisis, cada escándalo también tiene sus propias características esta eh, frontera entre una crisis y un escándalo sé que no es necesariamente tan, tan delineada, tan puntual, tan clara pero ahí hay un componente interesante que permite observar que hay una diferenciación importante, ¿no?
1: Eh, Braulio, ahora cam- eh, yendo un poquito más, un paso más, está ya el escándalo. ¿Cómo desde la consultoría, desde la estrategia, se le- intenta que eso no impacte en la opinión pública de manera tan negativa? ¿Qué? ¿Títulos qué elementos o de qué manera vos vas llevando la cuestión cuando sucede algo así? Obviamente que hay, supongo, distintos tipos de escándalo Pero bueno, estallada sí. estallado la cuestión. Eh, ¿Cómo se lleva un poquito el tema para que no impacte, o al menos que sea el impacto más pequeño en la opinión pública? Control de daño. Control Exactamente. De, sí.
0: claro, bueno, creo que, creo que había que empezar por la segunda parte de la pregunta que que refiere cuáles son los tipos de escándalo, porque hay cinco tipos de escándalo, cada uno de ellos tiene características específicas, están por ejemplo los escándalos de comportamiento público, que son los escándalos en los cuales pues eh, no necesariamente existe, digamos, un acto de corrupción, por ejemplo, existe una violación a las políticas públicas o a las reglamentaciones, estamos hablando de algo que el político hace o dice. ¿No? Me, pongamos el ejemplo de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. ¿no? Eh, recordemos que hace un par de años eh, aparecieron fotografías donde él se encontraba en su época eh, de, de universitario, vestido de musulmán, con la cara pintada de negro, etc. Y esto representó un escándalo. Eso, pues, eh, eh, para la figura eh, presidencial, pues, naturalmente es una eh, un choque, una irrupción con la imagen que él ha venido creando, porque pues contrasta todo ese discurso de integridad, de equidad, eh, de inclusión que ha venido, con el que fue de hecho construyendo parte de su imagen pública. ¿no? Ese es un comportamiento, por ejemplo, de, 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 de es un escándalo de comportamiento. Otra segura, otra segunda categoría de, de escándalo pues, son los que tienen que ver ya directamente con la corrupción, que son los que eh, generalmente conocemos con mayor frecuencia. Y de esos la verdad es que hay muchos, ¿no? Particularmente en América Latina está llena de escándalos, de corrupción, muchos de ellos, este, no, so- no solamente de estos, uh-huh. pero sí son muy visibles porque allí sí eh, se integran procesos de otras características. No es solamente el discurso mediático, sino que existen, digamos, ya acciones de persecución por parte de la justicia y generalmente existe un entramado bastante eh, documentado y muy amplio eh, que refiere cuál ha sido el curso de esa corrupción en el curso de ese dinero. Pensemos, por ejemplo, en Odebrecht, ¿no? que es un escándalo eh, multinacional que ha impactado en muchísimas naciones, no solamente en América Latina, en África, en Europa, en, en, en este, bueno, obviamente nuestro continente tiene mucho de esto. que Está muy documentado y que, bueno, eh, fue, eh, tuvo características particulares en cada país, en algunos, eh, incluso generó suicidios, como fue el caso de, de, de Perú, ¿no?, con el primer ministro. Bueno, presidente, en, en en otros países simplemente no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Ese es un caso pues muy particular, corrupción, pero como ese podemos pensar, no sé, en el caso de la Casa Blanca en México, que fue esta propiedad del eh, expresidente Enrique Peña Nieto, eh, propiedad aparentemente de su esposa, pero vinculada con un eh, constructor, proveedor del gobierno eh, de Enrique Peña Nieto, en fin, muy complicado, por supuesto, y bueno, encajan en esta categoría de escándalos de corrupción. La tercera tiene que ver con los escándalos de poder. El escándalo de poder eh, refiere a todas aquellas eh, acciones que los políticos hacen por conservar precisamente eso, el poder. No, A veces son escándalos electorales, eh, a veces son alianzas, a veces son tradiciones de carácter político. Y en esta categoría pondría como ejemplo a Vladimir Montesinos, lo recordaremos, el, el eh, asesor Alberto Fujimori en Perú, uh-huh. eh, muy emblemático porque además de haber documentado en videos, cientos de videos, eh, las, eh, digamos, las las mordidas o las eh, participaciones económicas que daba a diputados, empresarios, políticos, en fin, pues se operaba fundamentalmente con esta intención de de, de corromper para eh, eh, fortalecer, digamos, su su poder eh, político, ¿no?, Otras más en esta misma categoría, pues el caso de Cambridge Analytica, que implicó pues la utilización de eh, eh, microdatos de las redes sociales, particularmente de Facebook, para poder incidir en la opinión pública eh, de Estados Unidos y de otros países, y eh, en función de ello pues eh, lograr eso, una mayor participación de poder, eh, y bueno, eh, como este hay, hay, hay muchos casos también, ¿no? una cuarta categoría pues son es un poco más grave que son los escándalos de crimen el escándalo de crimen pues ya implica por supuesto delincuencia organizada ya implica muchas veces sangre implica violencia implica otras cosas y, y a esta categoría podría pertenecer por el ejemplo el, el caso de, de Nisman en Argentina no este pues caso muy emblemático en donde pues eh, el, el ex fiscal eh, encargado de la supervisión y de llevar a curso el las investigaciones sobre el caso de la maya, pues termina en muerto de, con circunstancias muy extrañas, ¿no? Eh, pues hay versiones de suicidio, hay versiones de, de que finalmente fue asesinado, en fin, todo eso eh, continúa en eterno debate y así será, pero vinculado a esto, pues estuvo la acusación que le hizo a Cristina Fernández de Kirchner, en el sentido de que ella estuviera ocultando allí información y protegiendo a los presuntos responsables. Es un caso muy complejo, como todos lo son pero este encajaría un poco en esa, en ese tema porque bueno estamos viendo allí este actos de violencia vinculados no eh, y el, el, la quinta categoría que encaja en estos eh, en esta clasificación pues son los que tienen que ver con la vida privada sí estamos hablando allí de procesos de infidelidad por ejemplo estamos hablando de conflictos con la familia conflictos con los amigos eh, en donde bueno ya son situaciones que no tienen que ver con la vida particular del político pero salen a la luz pública pues porque finalmente la figura es muy visible, es muy conocida, es muy reconocida. Y muchas veces pues el político busca un tratamiento de celebridad. También eso eso hay que, hay que decirlo, hay que observarlo, eh, que a veces no se comprende por qué, pero bueno, es así, es parte como se teje hoy la visibilidad de la política, y no solamente ahora, sino desde muchos años. Y entonces, bueno, la, la, la vida privada también queda expuesta a muchas cuestiones. Naturalmente el caso aquí más, este, visible es el de William Clinton con Monica Lewinsky, que es un caso muy emblemático de esta categoría eh, que bueno, puso prácticamente al presidente al borde de la de la, de la, de la renuncia ¿no? prácticamente o de la, o de la salida eh, en fin y como este no sé el caso de Jeffrey Yesen, también este financiero, este fue un empresario no fue político pues, pero sí eh, el, el vínculo de relaciones que Jeffrey Yesen generó con el círculo político y el abuso de menores de edad, que fue prácticamente el, el, el foco que generó un escándalo, pues también irradió en otros actores políticos, como el príncipe de York, el hijo de la reina eh, Isabel Inglaterra, que pues también fue fotografiado incluso con menores de edad y tuvo denuncias de, de este de abuso. no Entonces, bueno, digamos, cada escándalo eh, se analiza en su propio contexto porque hay diferente nivel de gravedad. Algunos de estos afectan, por supuesto, la capacidad de, de gobernar, de comunicar, de, eh, de desarrollar un proyecto político eh, que tenga continuidad y que tenga resultados, que logre sus objetivos, en fin. Otros escándalos tienen una mejor, una menor visibilidad. Otros, aunque existen, quizás no impacten necesariamente en el curso de las cosas, ¿no? Eso, digamos, en, tem- en temas de eh, eh, clasificar y tratar de identificar cuáles son. Pero bueno, la verdad es que... Eh, el reto el también debe tener su, propia, eh, su propio antídoto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la estrategia que se utiliza para resolver cada uno de los escándalos que surgen? Bueno, pues depende de muchas circunstancias, porque eh, eh, mentiría yo si digo que todos los escándalos tienen solución. Desde luego que no es así. Hay escándalos, particularmente los que tienen que ver con cuestiones de crimen, eh, con cuestiones de abusos de menores, muchas veces con cuestiones que tienen que ver con la... Eh, con posesión de armas, de, de manejo de drogas y demás. Estos realmente son muy complicados de eh, defender ante la opinión pública pues porque naturalmente tienen un origen eh, de, perverso de otras características y todas las circunstancias. Y, ¿no?
1: Blaurio, este. una consulta. ¿También eh, existe la chance de prever el escándalo? Por ejemplo, si un candidato, un funcionario, un político sabe que tiene en su pasado o quizás en su presente alguna cuestión que potencialmente sea un escándalo, ¿existe la chance de que bueno sobre eso se trabaje, se estudie y se intente una estrategia?
0: Mira, lo correcto es eso, precisamente poder anticiparse, digo, a ver, lo ideal, en el mundo ideal, es que no ocurra la irrupción. Es decir, debemos siempre esforzarnos por tener políticos de buen comportamiento y procurar que eh, eh, sean esos los hombres y mujeres que lleguen al poder y tengan un comportamiento correcto de acuerdo a las expectativas que una sociedad tiene y dentro de la, del paradigma de valores que una sociedad representa que son muy variables. Este, eso es naturalmente lo ideal. pero eso realmente no ocurre porque generalmente pues la política es un espacio de alta visibilidad en donde hay una gran cantidad de factores que no siempre están bajo control pero ciertamente hay, hay este escándalos que pueden preverse ¿no? que se pueden que se pueden procurar eh, eh, digamos hay que procurar evitarlos quiero decir no eh, implica por supuesto una, una revisión de muchas cosas que tienen que ver con, con esta esfera del político a veces, pues es conocerlo en, en, en su comportamiento estándar como un ser humano cotidiano, ¿no? Cómo, cómo es, cómo ha sido su pasado, cómo es su presente, cuál es su, su, su red de relaciones de amigos, este eh, eh, porque, bueno, ciertamente eh, muchas veces las personas no piensan llegar a, a ser presidentes, como es el caso de Justin Trudeau, ¿no? Naturalmente, él, pues, estando en la etapa universitaria y, prepar- y, y de preparatoria, bachillerato, pues nunca imaginó que haber acudido a una fiesta vestido de. De, de, de musulmán con la cara pintada de negro le iba a impactar años más adelante cuando él fuera el presidente de su país. Y eso, bueno, es difícil de, 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 de poder contener porque, bueno, el futuro no se puede adivinar en esos en esos términos. Y siempre queda por allí un eslabón, ¿no? De perdido del pasado que puede regresar como una amenaza fuerte para alguien, ¿no? Claro. Eh, ahora se dice, siempre existe un tweet ¿no? Es una frase que ahora, que ahora queda, ¿no? De alguien que en algún momento dado pudo haber hecho, dicho, expresado,
2: ¿no? De acuerdo sí. a tu, tu experiencia, tu tra- tus trabajos y demás, eh, ¿a quién suele recurrir el político cuando estalla el escándalo? ¿O cuando se siente amenazado por un escándalo? ¿Recurre a las personas correctas? ¿Cuál es el comportamiento promedio que suele tener en estos casos?
0: Bueno, siempre eso es muy, muy variable, ¿no? Creo que siempre el, el político la primera reacción más instintiva es negarlo. Desde luego, no es tratar de eh, evitar que el escándalo genere alguna consecuencia en su trayectoria personal, eh, porque bueno, eso le impacta en, en muchas esferas, no, no solamente pues, no solamente en su trabajo como político en una campaña electoral, sino impacta en sus impacta en su círculo de, de amigos, a veces de negocios, etcétera. Entonces, la, la, la primera reacción generalmente trata de buscar la, la negación. Eh, William Clinton negó, por supuesto, el, el tener una, una relación con Monica Lewinsky, ¿no? O Esa fue su primera reacción, después tuvo que, que este, rectificar. Eh, lo hizo también eh, en el caso del Watergate, también Nixon negó haber tenido alguna, alguna relación, ¿no? Eh, hay un discurso muy famoso en donde él dice, no tengo nada que ver con esto y bueno, pues evidentemente queda todo expuesto, ¿no? Bueno, el escándalo del, del Watergate nos merecería todo todo una, 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 una referencia, porque finalmente es el escándalo que instituye, eh, que nos enseña al mundo contemporáneo qué son los escándalos, es la piedra roseta de los escándalos. Pero bueno, para contestar la pregunta en particular, ¿a quién recurre? A quien tenga cerca. Esa, esa es la verdad. Mira, debería de, de, de existir eh, y existe en algunos lugares pues, un aparato como más organizado, comités, dentro de los eh, círculos del político en donde pues participan pues quien, quien sabe de leyes, el abogado, participa el, el, evidentemente el estratega político, el encargado de comunicación, este, el, el, el encargado de marketing, en fin, hay personajes que generalmente pertenecen a este círculo, que son los que buscan articular de alguna manera cómo resolver el problema, pero a veces el, 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 ahí el conflicto es que no hay una metodología para poderlo hacer porque un escándalo siempre es nuevo, es decir, es eh, eh, Siempre hay alguien que se enfrenta a un escándalo por primera vez y eso a veces genera problemas y conflictos de cómo se puede llevar a cabo si no se conoce la metodología. Hay escándalos que se resuelven en los medios de comunicación. Hay escándalos que se resuelven en la vida privada, otros se resuelven dentro del temperamento del político, otros más se resuelven por supuesto en la corte, otros se resuelven dentro de los órganos legislativos, es muy variable dependiendo de cada situación. Pero naturalmente, bueno, se, se necesita que eh, si el político busca salir adelante, tiene que partir todo del reconocimiento, del conocimiento de la verdad, para poderle dar un cauce que pueda llegar a algo. Si se trabaja con base en mantener mentiras permanentemente, que suele ser también una tendencia en la política de decir, bueno, nos está ahí este escándalo y para tapar el escándalo va la mentira y lo que sea, pues entonces la mentira, lo que puede el riesgo que puede generar es que se perpetúe ese escándalo y que más adelante salga a la luz. Entonces el escándalo hay que tratar de, de, de acotarlo con base en la verdad de lo que está ocurriendo para ver las posibilidades reales. Hace un momento me preguntaban cuáles son las estrategias específicamente. Bueno, la verdad es que existen más de 30 estrategias en cinco categorías posibles. Tienen que ver con aquellas, la primera es aquellas que reconocen que existe el escándalo, es decir, reconozco que existe esto y en función de ello actúo. Las segundas son estrategias más, más del corte evasivo. Eh, las terceras son más defensivas. Otra cuarta categoría son las confrontativas, que lo que buscan en lugar de reconocer el tema, acusan a quien está exhibiendo el escándalo. Esto lo vemos también de manera muy cotidiana, aquellos políticos que se sienten exhibidos por medios de comunicación y acusan a los medios de comunicación que quieren, pues, eh, eh, digamos, eh, sabotear su, su gobierno o su campaña, en fin, ¿no? Por decir algo. Y están las neutralizantes que lo que buscan pues, es desactivar de alguna manera y, y tratar de minimizar o diluir este, las características de, de, de un escándalo.
1: Bueno, Braulio, la verdad que ha sido un gusto compartir esta, un este, curso contigo, este verdad, podcast. Un verdadero curso este para que el que quiere <risas> adentrarse
2: <risas> en, la, en la estrategia. Les recomendamos que que siempre que, que lo hagan como
1: consultores y no como protagonistas del escándalo, ¿no? Es exactamente. Ha sido un gusto, luego, Claudio, a... que compartas esta información con nosotros y como un placer. decíamos, eh, un de placer. es un capítulo que lamentablemente existe en la política y que, bueno, esperemos que, como decimos, como veníamos diciendo, lo traten todos como consultores y no como protagonistas.
0: Ese es el tema. Existe en la política, es una situación que hay que, que, hay que voltear a ver. Sé que no hay muchos colegas que, que, que les guste esta parte. No tiene que ver con gusto, sino tiene que ver con eso. Justo lo que comentaba en ese momento la estrategia, ¿no? poder llevar adelante un proyecto y que salga adelante y que y que, y que y que, evidentemente pues el objetivo es que no exista porque el escándalo tiene una función social que es exhibir estas malas prácticas para que entonces exista un proceso de inhibición de quien intente recrearlas, ¿no? Sí.
2: Bueno, toda una, una metodología, una descripción, una enumeración... ...que es como trabajan los especialistas, como una, trabajan aquellos ma- lindo que son mapa. metódicos. Eh, yo suelo escucharlo a Riorda también que cuando da sus clases de crisis política... ...tipificando los distintos tipos de crisis, separando lo que es comunicación de gobierno... ...de crisis, de riesgo, en campañas electorales... ...porque cada una tiene su propia lógica y en este caso... Una subdivisión, si se quiere, o un apartado que tiene que ver con el escándalo y cuando a veces se convierte en crisis y a veces es eso, un Un escándalo. escándalo.
1: Exactamente, una muy buena tipificación. Las distintas salidas, las
2: distintas formas de tratarlo. Yo creo que, Damián, este podcast es una verdadera pieza de eh, un curso, una maestría, un posgrado, una diplomatura de comunicación política.
1: Creo que, como hace... Los años, Cali, lo pensamos al principio, convocamos a, a los mejores, a los que saben, y bueno, y debatimos y generamos ese conocimiento horizontal que se difunde en los podcasts, cosa de que aquel que le interesa vaya adquiriendo conocimiento, después profundice, pero me parece que cumplimos muy humildemente ese cometido, ¿no? De que a todos, aquel, todo aquel que le guste la comunicación y la, la, la opinión pública vaya adquiriendo un poquito la escucha de... De especialistas, experiencias y con temas que a veces no están como el de hoy tan tan difundidos. Como bien decías, dejamos una metodología, dejamos conceptos, dejamos tipificación. Y bueno, Cali, no sé si querés eh, agregar algo más, me parece muy interesante siempre y cuando estemos ajenos nosotros al escándalo, no? Muy bien. Nos vemos en el próximo episodio.
0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.